0: 各位亲爱的听众朋友，大家好，这里是 IC 知音主客广播 FM 九七点五。您现在收听的节目是《经典给青春》，每周四的上午八点十五到八点四十五首播，每周日的下午两点到两点半重播。我是陈慧慧。我想在节目一开始之前，跟大家分享一段话，我所看到的。你最好的一面，不是你走下历史的大道，而是从战争走向和平的广场。看到这句话的时候，非常的简单，也可以说是一个短语，也可以说是好像是一个警句。那同时，它又有一点诗的韵律，哈、mm ， hmm. 这是名扬两<笑>个世纪之久的哈，诞生在一八一九年的惠特曼的。《草叶集》里面的一段话，哈，呃，今天我们要介绍这一位诗人，我非常的忐忑，因为每次介绍诗，总是觉得，嗯，<笑>有一点、呃、不知从何下手。可是呢，因为我们邀请到的领读人，呃，是具有。小说家、诗人、剧作家的身份，今年刚出版了呃小说集、长篇小说集《呃末日前的啤酒》的夏夏，所以呢，我就安心了。夏夏你好
1: ，慧慧姐好，各位听众大家好，嗯。欸你写<笑>你
0: 诗的状态哈，跟写小说的状态，以及你做的这些公益演出《小森林》、马戏团是绝对的不同的。那我不知道，就是你会受到一些前辈诗人的影响或启发吗？就是这是你选惠特曼的一个原因吗
1: ？我会选择惠特曼，其实惠特曼是一个我。每年固定会拿出来的诗集，嗯、特别是在秋冬的时候，我觉得每当到了秋冬的时候，我的能量总是比较弱
0: ，可能是
1: 受天气的影响，受温度的影响。嗯、这个时候只要打开惠特曼，都觉得家里好像就点了一个壁炉的火，就觉得可以取暖了。然后我觉得惠特曼对我来说是有这样的取暖的功能的一位诗人，嗯，对，所以特别选他的诗
0: 。可是《草叶集、这个》这个这本呃，我手上的版本哈，很厚的一大本哈，呃，这本书经过了将近有九次的修订哈，前后在出版的过程当中，嗯，很好奇就是。第一个，为什么有这样子的一个书名？第二个就是说，惠特曼他到底是一个怎样的一个诗人，以至于他可以这样子，就是受到后世的极度的推崇
1: 。呃，惠特曼这一本草叶集，据我所知，他取草叶的原因是因为就是在象征一些最平凡的一些小人物，嗯嗯、可能包括他自己，或者是你跟我，都有可能是那个。草地上面那小小一株草叶，嗯嗯，所以取这样的名字，嗯嗯，就是有一点像我们
0: 说的，呃，一个水滴就是一个完整的世界，这样对，这样子的感觉。<是>那刚刚呃夏夏提到一个重点，就是惠特曼会被推崇，也是因为他自己本身就是一个木匠的孩子，嗯，那他没有受过什么教育，<對>可是为什么他的诗会可以这样子广为流传？当时他好像。也是颠覆了以前我们对诗人的印象，是高高在上的，是具有一个比较是一种很很精炼过的艺术的纯粹的美感。<是>这是草叶集的它最不同的地方是什么
1: 是？嗯，其实很多人把惠特曼定位成。他算是为美国的诗坛开创一个新的声音。嗯、在之前，美国的诗人作家也许都是承继承欧洲大陆的写作传统。嗯、可是惠特曼开创了一个新的语法、新的格式，嗯、甚至是新的描写对象。嗯、那这一本《草叶集》又描写的是非常的平凡的生活，然后在他的诗里面大量的穿插。非常多，仿佛就是他亲眼站在路边看到的那一些过往的人，乡村生活的人，好像他就站在他们面前一样，把他们的形体，把他们的样子、工作的样子，直接的描写描绘下来。嗯、我发现我常常会被这样子的作家吸引，例如像呃俄国的剧作家契诃夫，他也是一个跟。人民站在一起的作家，然后去描描写这些小人物
0: 。对，说到契科夫，你好像做了一个听觉的计划，叫做契科夫，就叫契科夫听觉计划。这是怎么回事
1: ？嗯，这个契科夫听觉计划是，我就把契科夫的四个剧本，嗯，都制作成广播剧，嗯，放在线上让大家免费。下载，哦、对，所以大家只要搜寻这个关键字“契诃夫听觉计划”，就可以到网站上把他四个剧本都下载下来
0: 。嗯
1: ，所以是共通的
0: 。你对于这种呃，可能是比较低下阶层的，在社会的阶级来说比较定义的，嗯、所以惠特曼甚至有劳工代表、劳工阶层、劳<是>工代言人之称。他这里
1: 本身是印刷工，嗯,嗯他其实没有没有完整的受受。教育，然后反而是在印刷工厂里面工作、嗯
0: 。这也让我想到日本的另外一个大文豪、就是松本清张。嗯，因为惠特曼当过很长期的工友，是跟印刷工人，这几乎跟松本清张是一模一样的。嗯、可是可见美国还是跟日本有不同的，呃，就是对于阶层的那个松动还比较容易，因为惠特曼居然有机会去当编辑，而且帮、嗯。一些报社
1: <笑>一开始有点像枪手的感觉，<笑>对
0: 。<笑>可是这在日本是不可能的，嗯、他就一路的被打到他四十岁才在文坛出道。嗯、那这个也是，嗯、也有人说，这是惠特曼是在美国的民主精神的实质意义上，从、嗯、他的诗去展现的。所谓的民主精神是一种，我不知道夏夏你的体会是什么。是这些平凡人们他们的生活里面的这些动力吗？是这样吗？嗯
1: ，在《草叶集》里面，惠特曼确实都、呃、毫不避讳地去谈关于民主，关于他认为的想象中的民主是什么样子。嗯嗯嗯，嗯
0: 嗯就是一种呃一种平等，他也反对蓄奴。
1: 嗯，对不对？对，他反对蓄奴，反对奴
0: 嗯，所以他是拥抱群众的。是、嗯，我觉得他的民主精神似乎是，他是觉得群众是应该要是平等的去爱的。
1: 是，我觉得，呃，虽然他的诗读起来很多是还蛮在谈他的政治理念，可是其实把那些政治的表象拿掉以后，嗯、其实我觉得他在谈的就是关于爱，嗯，关于爱的真实是什么样子，什么样才是真正爱人的方式。嗯
0: ，所以尽管他被很多人认为说他的诗是很粗俗的，嗯、<笑>就相较于那些学院派的人，是，太过于自由，也没有韵脚。可是就是真的很活泼，嗯
1: 、是非常活泼，而且好像田园风光的集锦都被他这样摘录下来。然后有时候可能到下一个篇章，又是呃生活在街头的都市，穿梭在都市的人群的那种画面，他不断地在做这样子的速写。
0: 嗯，嗯我自己在读，就是这次因为脱下下服，我又重读《草叶集》，我就不禁联想到另外一个美国的天王，就是那个布鲁斯 ·Springsteen， 哈，他被称为工人皇帝。也就是他也是都是在写这个比较底下阶层人们的心声，为他们唱出来。他们确实真的就是呃，希望能够是一种博爱的精神可以传达出去。嗯、可是具体而言，我很我还是要回到夏夏身上，就是说夏夏所汲取到的那个草叶集里面，对你而言的那个温暖的火到底是什么？我们休息一下，等一下回来。嗯欢迎回到 IC 君主客广播 FM 九七点五，现在进行的节目是《经典也青春》，我是陈慧慧。呃，今天我们邀请到的领读人是诗人，我想把诗人放在前面。小说家、剧作家，呃，夏夏，夏夏为我们带来的这个经典是。惠特曼的《草叶集》，我们上半段节目已经提到了，就是作为一个所谓美国民主精神实质意义的表达，这个民主的内涵事实上是爱。那对夏夏来说，是秋冬季节的火炉，这到底具体而言是什
1: 么呢？<笑>我觉得，呃，惠特曼的《草叶集》有一个神奇之处，就是当我从第一次开始读这一本诗集的时候。就忍不住的想要把它大声朗读出来，嗯，即便它已经是翻译过的，可是它是一个充满生命力的诗句，充满生命力的画面，所以让我会不断的想要把它大声的朗读出来。嗯
0: ，我想这是最好的方式，也是最聪明的方式，因为我刚刚节目一开头说，呃，要谈诗很困难，尤其是谈被翻译过来的、嗯、变成中文的诗。会不会失去它原有的韵味？不晓得，也许有一道美好的声音可以为我们传达出来。所以夏夏要为我们朗读一下吗
1: ？好，我来为大家读《草叶集》，我挑选了其中有一个篇章是《路旁之歌》。嗯，《路旁之歌》里面的一首诗：当我听见博学的天文学家。这首诗在有一些电影里面也曾出现过。嗯
0: ，这是一八六五年的作品。嗯
1: 嗯，嗯当我听见博学的天文学家，当我听见博学的天文学家，当证据和数字陈列在我面前，当他向我展示图表图解，以加减乘除与测量，当我作文天文学家，在演讲厅里赢得诸多掌声。不知为什么，我马上感到疲乏、恶心，直到我站起，开溜出去，独自荡游，在神秘、潮湿的夜气里，时时在纯然的静谧中仰望星辰。
0: 意思是我们不应该那么无聊的去听一个博学天文学家为我们，<笑>我们用 PPT 展现各式的加减乘除的图表，<對>我们应该，我们应该要溜出去，对不对？我们要勇敢的<對>大胆的，是还是我们应该静悄悄蹑手蹑脚的从后面溜出去？
1: <笑>我觉得我们现在这个时代确实是一个非常向往时证，嗯，向往。有图有真相，嗯，证据这件事情，然后凡事的，好像可以用科学解释出一个道理。我记得像我前阵子在跟我姐姐的小孩，他才四岁，我在跟他聊星星月亮这件事情，然后当我告诉他说，哦，星星，我念了一些段落，谈到说，哦，星星有可能像锐利的玻璃碎片一样，可能会把你的手弄伤。那个小孩子可以立刻告诉我说，星星不会有锐利的碎片。星星就是像陨石一样，它们是一个球状的，就他们的科学知识、天文知识非常的丰富，以至于他没有办法去想象，嗯，科学之外的其他的那种想象力的空间
0: 。也就是说，如果没有一些，就是我们太过于在图鉴、百科全书里面，嗯，呃，对于一个知识的分析，是而没有办法用。一个故事，一个传奇，嗯，的方式去展演它，嗯，以至于我们欠缺的那个感
1: 性是，我觉得魏特曼在这首诗里面提醒的是，我们其实都有一种本能，嗯，也许是不需要透过博学的人，不管是不是天文学家，嗯、也许不需要透过那些人才能告诉我们答案，嗯、也许我们的身体里面就有装了内建的某些机制，是可以让我们知道。真正的奥秘是在哪里的
0: ？可是如果我们不溜出去，我们那个内建的装置就没有办法开启
1: 。是，所以也许这件事情有趣之处就在于我们必须。从某一种状态中溜出去，真<笑>好。希望我
0: 们这充满了悬疑跟哲理哲思的话<笑>能夠傳達，能够传达到呃、嗯、听众朋友的心里面去。嗯，除了这一首之外，夏夏还要为我们分享的是哪一首呢？呃，我还
1: 挑了一首，是在他的《秋之溪流》这个篇章里面，嗯、其中的一首诗。这首诗的题目叫做《给平凡的妓女》。好，我来为大家读：《给平凡的妓女》，请镇静，请宽心与我交往。我是华特·惠特曼，慷慨健壮，一如大自然。非等到太阳排斥你，我不会排斥你；非等到流水拒绝为你闪烁，树叶拒绝为你瑟瑟作响。我的话语不会拒绝为你闪烁，为你瑟瑟作响。我的女孩，我跟你订个约，我要你好好准备好与我平起平坐。我要你忍耐，完美只等到我来。我且先以意味深长的顾盼向你致敬，让你对我永不忘怀。
0: 嗯，我们必须注解一下，就是这首诗是在什么状态之下写下来的，而他想要启发我们或是引领我们的，呃、是怎样的一个思绪
1: ？惠特曼曾经提到过，他这首诗给平凡的妓女，他的灵感是来自新约圣经。新约圣经里面有一个段落是。在讲通奸的妇人、嗯、那个段落，其实蛮多人，即便没有接触过圣经，也曾经听过这个故事。嗯、是一个通奸的妇女，她被村子里面镇上的人抓到。那当时的心法是要以众人丢石头处死这样子。可是这时候，耶稣就来到群众的中间，告诉大家：“你们当中谁没有罪，嗯、就可以拿石头丢他。嗯”听完以后。呃，群众当中从老到小，一个一个就放下石头离开了
0: 。呃，所以呃，我自己读到的，也许这不是单纯的是平凡的妓女，而是以所有的，嗯、呃，也许是犯下一些罪过或是一些错误的人。嗯、就是说，那谁能够来评定谁有罪呢
1: ？是。嗯因为如果如惠特曼所说，如果这首诗是从新约圣经来的灵感的话，那其实圣经中指的这一位妓女，可以是我们任何一个人。嗯，她不需要是一个拿刀上街砍人的罪犯，她可以是我们每一个人，因为我们每一个人这一生当中都有犯过罪，所以我们每一个人都像那些群众当中听完那句话，我们只能放下石头离开。
0: 嗯，嗯也就是说，在我们的身边、我们的周遭，我们常常容易看到别人的错，是呃，我们常常比较轻易的会呃去定别人的罪。是可是我们自己呢？我们有没有回过头来、嗯、去扪心自问，我们到底能够给予别人的是什么？我们能给予像惠特曼说的是宽厚的胸膛。是，嗯
1: ，我觉得在惠特曼这首诗。当时我会开始注意到这首诗，也是因为，其实在我们的社会当中有非常多谈论关于是与非的言论。嗯、那呃，惠特曼他是一个这么样去崇尚民主精神的，嗯、我会想要从他的诗里面去看到他如何去面对跟他不一样的声音。嗯、那我可以说是在这一首诗里面得到一个解答，嗯、他让我看到。其实我们每一个人都可能像这个平凡的妓女一样，而他在诗中告诉我们，是他要与这样的妓女平起平坐。嗯
0: ，这种平等也是我们上半段所说的是内心是怀着广大的爱的。是，嗯，嗯我们真正能够爱别人，平等才可能成立
1: 。是，嗯。嗯，也许真正的民主就是去包容每一个人，<是>接受每一个人和我们不一样的人。嗯，嗯
0: 呃，这是一个非常重要的关照，尤其是在很多这样子的黑白曲子的争论的时候，嗯、我们来读读这一段话，这首诗吧。嗯、谢谢夏夏，谢谢主持人，谢谢。